0: Olá, esse é mais um episódio do Vozes que Precisam Ser Ouvidas. Hoje a gente veio aqui trazer o convidado David Franklin para contar a história dele nesse Mês do Orgulho. O nome do projeto, como vocês já conhecem, acredito eu, se chama Vozes que Precisam Ser Ouvidas. E nele a gente conta um pouquinho da história é, de pessoas da comunidade LGBTQIAP+, para que a gente possa aprender um pouquinho com as suas vivências, é, e conhecer histórias que precisam ser ouvidas, né? Como a gente já fala no próprio, qual, como é o, o próprio nome do projeto. É, eu trouxe aqui comigo uma amiga e entrevistadora que é a Aline. Eu não me apresentei, acredito eu não lembro, mas eu sou a vica E nessa conversa vamos ter o David que eu vou pedir para ele se apresentar daqui a pouco e teremos a Aline também que eu vou pedir para que ela se apresente agora e a gente deixe o livro de se apresentar por último, onde ele já pode começar contando a história dele.
1: Oi, eu sou a Aline, faço parte da BLB, sou tradutora, faço parte da diretoria. E eu também faço parte do projeto do Catarse com a Vika, caso alguém queira ir olhar lá depois. E é isso.
2: Olá, o meu nome é David Franklin, sou autor da BLB, né? tenho 23 anos. Bora em Fortaleza. É, eu acho... É, eu sempre subi o que era. Nunca tive... Nunca tive, nunca passei pela aquela, aquela situação da dúvida do que era, né? Tipo, pra mim foi normal. Eu sempre segui o fluxo normalmente. Nunca tive a, a dúvida realmente, entendeu? Que e era.
0: dúvida sobre o que exatamente? Oi? Você falou que você nunca teve dúvida. Seria você nunca teve dúvida sobre...
2: Ah, sim, sobre a sexualidade.
0: Sobre... Desculpa, não entendi.
2: Tá, é... Eu nunca... Eu nunca tive dúvida, realmente, a minha sexualidade. O que seria? Entendeu?
0: Entendi, você nunca teve dúvida quanto à sua sexualidade. E, você... e qual seria a sua sexualidade? Ah, sim, B. Hum, você é bissexual. Sim. E como foi esse processo? Você nunca teve dúvida? Você teve algum... Que bom, né? É, porque algumas pessoas, eu acho que sempre ficam, enfim, confusas em cima do ouro, talvez, em hum. cima delas.
2: É, é o que é, eu escuto é. falar bastante isso, né? Referente à dúvida. Mas Sim. em relação a isso, eu não, nunca tive dúvida, não. Tipo, nunca parei para pensar, tipo, por que isso, mas, tipo, para mim sempre foi, sempre seguiu o fluxo natural, entendeu? Sempre foi na. Nunca ocorreu dúvida. É. Nunca ocorreu dúvida. E E também nem vontade de mudar.
0: Eu acho que isso é importante. É algo bom. E como foi. Assim, os seus pais, tudo mais. Processo, sabe? De amigos? Não teve Teve algum preconceito? Sofreu alguma bifobia? Não.
2: Não. Tipo. Foi bem de boas em em relação a isso, né? Tanto na adolescência quanto perto da fase adulta, foi, tipo, bem tranquilo, entendeu? Até porque, como é que eu posso dizer, eu sou muito seletivo em em relação às pessoas, então, então eu sempre... Eu sempre escolho as pessoas certas que vão me fazer bem e eu incluo elas naquele meu círculo de amizades, entendeu? Então, eu realmente, sobre isso, eu nunca tive problema. Sempre foi tranquilo, tanto na infância e na adolescência.
0: Entendi. E quanto aos pais, no caso, como você falou, foi bem tranquilo. Você, já se, você se assumiu no caso? Ou não, por ter essa idade?
2: Sim, com 15 anos.
0: E o processo foi... Foi tranquilo? Foi. É, foi foi
2: tranquilo. Mas hoje em dia é como se nunca tivesse acontecido.
0: Como assim? Pode explicar um pouquinho? A
2: gente não comenta.
0: Virou um tabu ou tipo algo?
2: É, tipo aquela situação de que ocorreu, mas a gente finge que não ocorreu. Entendeu?
0: Mais ou menos. Vamos vamos explicar um pouquinho isso pro pessoal, porque até eu. Peraí, deixa eu pensar e perguntar isso aqui.
1: É que tu tá falando aqui, ah, a gente falou, então todo mundo sabe, todo mundo tá vivendo plenamente, sabendo, mas ninguém comenta, ou isso. tá, tipo, todo mundo vivendo,
2: isso, tipo... tentando
1: não lembrar.
2: É, é, tipo, todo mundo sabe, mas não comenta, entendeu?
1: Ah, entendi, mas tá todo mundo de boa com isso, né?
2: Sim, 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 eu de... eu é
1: tudo, é... A morte <risos> É, não, era isso. Ela tava tentando esclarecer, só que ela não estava
0: seguindo
1: perguntar.
0: <risos> ah, era exatamente isso, Aline. Obrigada. Tá vendo, gente? Por isso que é importante ter mais de uma pessoa aqui entrevistando. Porque quando uma não consegue fazer a pergunta direito, a outra tá ali, ó, dando uma luz. No Sim. caso, Aline foi a minha luz. <risos> é... Ai, eu fico feliz de você assim, ter falado que foi tranquilo, porque. Hum, Ah, eu vou me expor aqui Eu já, já sofri Bifobia, tipo é, Eu me considero bissexual né Às vezes eu fico meio Tipo, será que eu sou bi? Será que eu não sou lésbica? Será que eu sou hétero? E, mentira, eu não fico achando que eu sou hétero Mas às vezes eu fico pensando que talvez eu não sei lá Talvez eu seja lésbica, enfim E por aí vai pérolas da bifobia E tipo, a minha família ela, Elas acham que assim Você pode ser gay você pode ser hétero, mas bi não, porque bi é safadeza. E quando eu falei. gay, entre aspas, né? Porque é aquela coisa de tipo assim, eu aceito as pessoas gays, mas quando tá dentro da minha família eu já não. já não aceito, né? Porque ai, que decepção. E, e eu fiquei feliz, porque, tipo, olha aí, você pegou e falou que ai, nossa família reagiu bem, tipo, tranquilamente. Porque nem sempre é assim. A sei que a gente tá falando sobre a sua história, mas. Enfim, me expus aqui. Tentando experiência também. É, aproveitando que a gente está falando sobre bissexualidade, você já sofreu bifobia ou... E quando eu falo bifobia, não é nem tipo... Como eu posso dizer? Bifobia é de fato, em tudo, sabe? Às vezes até aquela pessoa de tinha invalidar por ser bissexual também é um tipo de fobia sabe?
2: Sim, sim. Não, tipo, eu não, entendeu? Tipo, as pessoas sempre perguntaram, eu dizia e... Não, eu não havia mais nada. Claro que já aconteceu com pessoas próximas a mim, né? Que a a primeira vez que eu vi isso eu fiquei pasmo, porque a pessoa que tinha feito o comentário, ela já sabia, só que comigo ela não tinha comentado nada. Só que com essa pessoa ela comentou, ela fez um comentário. e, E
0: você podia contar mais ou menos qual foi o comentário? Eu não sei se... Acho que
2: não tem problema ah, com o é, né, gente? É, é, eu só não posso falar o nome, né? Mas, tipo...
0: É, foi... O nome, assim, não é nem... Como posso dizer? O nome exatamente não é relevante, porque, por exemplo, eu não te conheço o suficiente, a Aline também não, e quem vai escutar não, não conhece. Então, você se quiser, pode até um outro nome, sabe? Ou simplesmente não contar. Não é tão relevante agora. Enfim, desculpa é. por te interromper. <risos>
2: Essa pessoa tinha falado da minha amiga e aí ele tinha feito uma brincadeira, um comentário. Tava todo mundo junto, né? e Ele tinha feito esse comentário, eu não tinha escutado o comentário. Eu só só peguei, eu só fiquei situado ali na na briga quando eles já estavam batendo boca porque ele, ele disse pra ela que não existia, que essas coisas não existiam que ou você era uma coisa ou era outra, você tá, é como ele disse, indeciso, é, não existia, entendeu?
0: Sim, eu entendi, e nossa, assim, eu nem tô surpresa por isso, porque infelizmente é algo que, assim, existe muito, sabe? Porque o que, eu vejo, o que eu vejo acontecer, infelizmente acontece, é, é que algumas pessoas... Por exemplo, vou até falar de um amigo meu. Um amigo meu, antes dele se assumir, e inclusive esse assim, meu amigo é bifóbico, gente. Ai, péssimo. É, esse meu amigo, antes de se assumir, ele pegou e falou que ele era bi, sabe? Tipo, ai, ah, eu sou bi, antes de se assumir gay. Entendeu? E aí, tipo, como se fosse um, um degrau, sabe? Usou a bifobia como se fosse um degrau. É, e acontece, sabe? E eu acredito que por acontecer isso, muitas pessoas usarem a bifobia a bissexualidade como se fosse um degrau, tipo assim, ah, primeiro ela fala que ela é bi e depois ela vai lá e fala né, tipo que ela, ela é ela é gay, enfim, é, acaba se atrapalhando, atrapalhando entre aspas, acaba criando, como eu posso dizer, um preconceito, porque um, um estigma, não seria isso. Eu esqueci a palavra em si. Mas é como se as pessoas bissexuais, elas já não fossem vistas, sabe? Como se aí todo bissexual ele é confuso e vai ter uma hora que ele vai se achar que ele ou vai virar hétero, virar, né, entre aspas, porque ninguém vira. É, não Ninguém vira. Ou ele vai virar homossexual, tipo, não é desse jeito, né? É, eu acho que isso é uma das coisas que, entre aspas, meio que atrapalha. É. E, e esse negócio de, aí ah, as pessoas falarem que bissexuais não existem, me dá um ódio, porque esse comentário é muito... Acontece muito, sabe? tipo Sempre invalidando os bissexuais. Gente, bissexuais existem. Eles tudo lutam.
2: E também outro outro ponto referente a isso é que muitos ficam falando que por ser, como eles dizem, indecisos, acaba não levando o relacionamento a sério. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi esses comentários demais. Que, às vezes, é, a pessoa até diz que tem medo de namorar e, e levar a pessoa a sério E a pessoa, entre aspas, é indecisa e acabar com o relacionamento, sabe?
0: Sim, o que eu escuto também isso, Esse sobre indeciso, sobre não levar a sério, eu não tinha escutado ainda Mas o que eu escutei é algo é bem semelhante de foi sem ser trocado Inclusive... Eu não, eu não sei, eu nunca vi isso. Como posso dizer? Eu não vejo, eu não, ainda não vi homens fazendo isso. Pelo menos eu, se eu vi homens, homens gays fazendo, eu acabei não vendo. Mas o que eu vi, assim, com constância, eram mulheres. Tipo, mulheres lésbicas, por exemplo, falando que tinham medo de, de se relacionar com mulheres bissexuais. Porque, ai, imagina só ela me trocar por outro homem, ou tipo. Como é, como posso dizer? Como assim. Como se os bissexuais eles tivessem um relacionamento e a qualquer momento fosse te trocar, entendeu? Fosse trocar outra pessoa. E não tem essa, gente. Porque assim, então se ela estivesse namorando com uma mulher, outra mulher, no caso fosse um relacionamento lésbico, ou, sei lá, um relacionamento heterossexual, onde uma das partes ou ela, ela é homossexual ou ela é heterossexual, ela não poderia ser trocada. Sabe? Não tem sentido. É como se, ai, o bissexual, ele fosse trocar a pessoa com mais facilidade sabe? tipo
2: isso é, é exatamente o que eles pensam é exatamente ah, isso
0: não tem sentido gente tipo Nossa, uhum. ou como eu falei mais cedo de tipo eu escutar que as ah, bissexuais são safados eu sempre falo, é uma sofrência em dobro, só isso gente
2: Sim.
0: é só isso não tem nada demais ali É, enfim e aí, David, já come... vamos comentar, continuar passando aqui? Você já, por exemplo, falou que presenciou da sua amiga, mas já passou por algum algum comentário de alguma bifobia, fobia até em relacionamento, como você citou, por esse exemplo aí de, de acontecer com pessoas bi?
2: Não. Não tipo...
0: passou?
2: É, não, comigo não. É como eu falei, essa... eu tinha falado com essa pessoa e ele não comentou nada. Mas quando foi com a minha amiga, ele comentou. Eu acho que ele tinha medo de mim. Devia ser.
1: Eu acho que é. Eu <risos> sabe o <risos> que eu acho? Eu acho que ele se considerava amigo dele. Ele pensou ai, ah, eu não vou falar porque eu vou estar desrespeitando ele. Mas por algum motivo na cabeça dele, não tem problema nenhum ele desrespeitar o Aí eu fiquei. Eu tava aqui pensando, né? Ele tá falando há um tempo que
0: não sofreu bifobia e eu a que continua te perguntando sobre isso. Então, Então tentar perguntar de novo. É. Foi mal, gente. É verdade, eu já tinha perguntado. É, quando é, é seu amigo? Mais três vezes. Foi mal. Ah, eu sou assim, às vezes eu pergunto as coisas e continuo perguntando. Porque eu sou meio. Como posso dizer? Eu acabo me distraindo. É, quanto é seu amigo depende também, né? Às vezes a pessoa tem... Acontece dessas, tipo, tem um certo medo ou... ou receio de falar pra uma pessoa e pra outra não tem. E batendo um papo sobre isso, já que a gente tá falando sobre bissexualidade, o começo da, da entrevista mudou completamente de, de eixo, como vocês podem ver. Mas isso aqui é uma conversa, gente. É desse tipo que a conversa é. A gente começa falando de uma coisa, quando você vê, você finaliza a conversa falando de outra.
2: Sim.
0: É... O que, a gente, o que eu vejo, pelo menos, bastante, com uma certa frequência, é que, como eu posso dizer, homens, homens bissexuais parecem que eles sofrem um preconceito, um certo preconceito, porque, por exemplo, ai, eu já, pelo menos, eu já vi isso, né, algumas mulheres falando que, tipo, assim, a, que teria nojo do homem, porque, tipo, ai, depois ele tá contra ele, ele fica contra o cara, e depois ele tá comigo, sabe, é, tipo, é como se os homens bissexuais, eles não fossem, eles fossem validados, sabe, ou se ele é bissexual, ninguém fala que ele é bissexual, ele é gay, sabe? E outra questão que eu vejo é que, tipo, quando é com as mulheres, não. Os os parceiros homens, né, dessas mulheres bissexuais, eles querem fetichizar isso, sabe? Como se fosse legal e, tipo... Se fosse legal, não, mas como se eles quisessem imaginar aquela mulher ou quisessem que aquela mulher se relacione com outra mulher, sabe? Essa, Essa fetichização... Das mulheres lésbicas, sabe? De outros homens, homens héteros, né? Fetichizando isso Uma relação entre duas mulheres Não sei se vocês já viram, já...
2: Hum. Nossa, demais Nossa, eu tô nojo disso Nojo, 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 nojo disso Porque isso realmente acontece muito É é como se fosse, pra eles É como se fosse uma fantasia Né? Como se fosse, tipo, uma fantasia sexual E eles não levam muito a sério
0: Sim, um fetiche.
2: Pois é, eles não. Eles não levam a sério. Pra eles é, é. tipo, quando eles fazem isso, pelo menos esses que pensam assim, eles só estão pensando nele, entendeu? Eles não estão pensando em entender ela. Só, somente eles. Sempre é assim. Então, já ouvi falar isso aí demais, demais mesmo.
0: Exato. É... Não sei, gente. Eu não sei. É, não tem como assim, não posso dizer. Não tem como medir qual é o pior. Porque enquanto. Algumas mulheres, sei lá, quando se relacionam com homens bissexuais, elas acabam tendo um certo preconceito. Como se... Eu não sei se vocês já viram, já presenciaram isso, mas eu já acabei presenciando, sabe, de, tipo, algumas mulheres se senti... sentiriam tipo, nojo, sabe, de ah, se relacionar com um homem bissexual porque, aí ah, ele se relacionam com outros homens. E aí eu não sei se eu consigo... isso aqui pode ser considerado bifobia ou se seria homofobia em si e aí quando são mulheres bissexuais elas já sofrem porque tem uma certa fetichização do qual não tem sentido gente tipo um relacionamento não é um sei lá não é um relacionamento aberto depende né existe um relacionamento aberto mas esse negócio de você fetichizar o seu parceiro com um outro parceiro só por seu bel prazer porque você sente atração com aquilo você sente tesão com aquilo não é nenhum sei lá, um certo relacionamento, sabe? É, é como você falou, David, é só por prazer dele, não é como se tivesse estivesse pensando na outra pessoa, de tipo, essa é a orientação sexual da pessoa e tudo bem. Como, sei lá, as outras orientações sexuais são respeitadas. Outras não, né? Só a heterossexual é respeitada, porque a diversidade tá aí e não é respeitada.
2: Sim, sim. É, concordo. E é, eu, já, eu já tinha, não muito, mas essa questão da da mulher, né, ela ter o o preconceito com o cara por ele ser bi, eu já tinha presenciado algumas situações assim que eu fiquei, tipo, pensando por quê? Entendeu? Porque, tipo, se ele tá com ela naquele momento por que ela tá pensando nisso? Entendeu? Porque, digamos assim eu, eu considero preconceito essa questão da, dela pensar desse jeito, da mulher pensar desse jeito.
0: É, com certeza é um preconceito, né? O que... Tipo, 100% de preconceito isso. É, eu não saberia colocar na caixinha de homofobia ou bifobia, mas que isso é um preconceito, é. Sim,
2: sim. É, com certeza.
0: É, eu, eu acabei presenciando isso, sabe? Tipo, ai meu, foi... Eu tô dando risada, mas assim, a situação assim, foi péssima. Eu não vou falar nomes aqui. Né? Por questão de. Enfim. É... Mas o que aconteceu é que essa mulher tipo que eu conheço, ela é casada, tipo, sei lá, uns 30 anos, com um parceiro dela, né? Eu vou colocar, vou dar nome sempre, assim, porque aí fica mais fácil. Tipo, a Maria é casada com o João, fez é nome bem. bem brasileiros mesmo, né? Que todo mundo tem. E ela descobriu com o João, tipo anos atrás, ele se relacionou com outros homens, sabe? E aí, tipo, quando ela descobriu isso. Depois de 30 anos de cavalo, ela, ela meio que surtou tipo, sabe não aceitou aquilo. É, falando que tinha mojo dele. E aí ela veio me contar e eu fiquei tipo: Tá, mas qual é o problema? O que, que tem isso? sabe Tipo, como com uma certa naturalidade, né? Porque não tem assim, por que você problematizar isso. É uma coisa normal, gente. né Pelo menos eu acho. E, e essa pessoa assim surtou, sabe? Que não tava com hoje que queria até se separar separado. Do marido e tudo mais. É uma coisa que, enfim, não tem sentido. E é isso. Nossa.
2: Caramba. 30 anos. É,
1: né? Ela... Assim, ela foi traída ou ela só descobriu? Ah. Agora eu quero saber a fofoca eu... <risos> Porque, assim, se ele tiver traído, dá pra sentir a raiva dela. Mas se ela só tiver descoberto uma coisa de... 30 anos atrás não aconteceu nada, agora ele nunca traiu ela... Realmente não tem nada pra sentir. Tipo, não entendi porque ela. A linha de pensamento da moça da mulher não fez sentido na minha cabeça,
0: Então, eu tô falando aqui há um tempão tentando explicar, mas com o microfone desligado, assim, eu amo. Isso acontece com muita frequência aqui. Então, respondendo aqui novamente, porque eu te respeito com o microfone desligado, foi isso, sabe? Não teve uma certa traição. Foi algo que aconteceu, tipo assim, "Ah, há 30 anos atrás. E aí, quando ela descobriu isso, tipo ela ficou com nojo dele, sabe? Um preconceito ali, não é tipo assim, uma questão de, ai, você me corneou, você me sabe? Eu fui corno não. É uma questão de, tipo assim, homofobia, eu diria, né? De tipo assim, ai, você beijou outro homem, você se relacionou com outro homem e agora você me beija, tipo, sabe? Foi isso. Ela sentiu nojo, tipo, sentia repulsa por ele, sabe? sentir suja até. Apenas porque o parceiro dela tinha se relacionado anos atrás com outro homem, sabe, com outros homens no caso E não necessariamente eles estavam juntos, tá, quando ele se relacionou No caso, é isso, o preconceito, não foi no sentido de, tipo assim, ah, eu fui traída, sabe Foi uma questão de... o problema ali era ele ter se relacionado com outro homem Porque, tipo, eu não se casal, então assim, já aconteceu dele meio que tentar trair ela tudo mais E ela, assim, sempre agiu ok Sabe, tipo, né, surta árvore, tipo, sério, você quer entrar aí, mas com outras mulheres sempre foi ok Mas quando descobriu disso, dele ter se relacionado com outros homens é, há, nossa, 30 anos atrás Ela teve essa, essa, essa atitude de repulsa, de quero me separar de você, eu tenho medo de você e tudo mais
2: Caramba, é, mas real, realmente eu já, já vi casos assim mesmo, da mulher ela ter esse, esse preconceito com o cara né? Eu já tinha visto essa, essa situação antes. Apesar de não ter passado por isso.
0: É, e que pouco que não passou, porque. Ai, eu sinceramente eu não entendo. E inclusive, é, eu meio que. Quando, quando ela me contou isso, né, eu fiquei tipo, meu, qual é o problema? Sabe, não tem problema nenhum. Ela até meio que, tipo, foi estressada comigo, sabe? Meio que, tipo, ficou brava comigo. Porque eu não entendia ela no caso né é, aí essas coisas acontecem mais do que do que a gente pode pensar né e aí é nessas horas que a gente senta para conversar um pouquinho é, até para jogar as coisas na internet as conversas na internet que as pessoas acabam tipo olha isso já aconteceu comigo também eu conheço alguém e acabam se identificando e a gente vê que é algo que acontece com mais frequência do que a gente acha
2: é, realmente tudo não tem nada a ver a questão não era nem ele, era ela mesma, era o o, o preconceito dela, né, que que por conta do passado dele, ela quis fazer isso, né, quis terminar com ele. Aí sempre, tipo, eu acho que acaba levantando aquela questão de que a gente até tinha comentado antes, né, sobre a a seriedade, que eles acreditam que não... Não leva a seriedade. Tipo, se você. Se ele tava casado com ela, não é porque por conta do passado, ele ia fazer isso agora, entendeu? Já que ele tava com ela o quê? 30 anos era? 30 anos, né? Exato. Pois é, tipo, ele tava com ela, porque se preocupar com isso, entendeu? Então eu acho que a quest- essa questão dela mais realmente era, era o preconceito, entendeu? Como sempre acontece.
0: E não é, eu acho, eu acredito que não seja nem a seriedade. É, de, assim, ai, ter um medo de... Ai, você vai me aí, entendeu? É, seria, assim, a homofobia em si, sabe? De, tipo, sim... Assim, de ter nojo de uma pessoa que se relaciona com outros homens. A questão era essa, tipo... Não, não seria assim... Ai, eu tenho medo de você me com outro homem, sabe? É uma coisa de, de... Ai, eu tenho nojo dele porque eu me deitei com ele. Só que ele se deitou com outros homens, sabe? Seria, seria isso, não... É isso, gente. Eu acho que seria homofobia. Eu não sei nem o que a gente poderia dizer sobre isso. Seria uma bifobia, seria homofobia. Enfim, é um preconceito de qualquer jeito, uma LGBTfobia. E... e é isso. Às vezes a gente solta por alto aqui, né? De tipo assim, eu tinha comentado esse exemplo. Não um exemplo assim, eu tinha comentado mais cedo que aconteceu ah, é acontecido as mulheres acabarem achando que o ah, homem é bissexual ele não é bi de verdade, ele é gay, né, ou, ou tem algumas mulheres que falaram que tem nojo daquele homem, e, e às vezes pode até parecer assim, algo que não acontece, né, só que aí eu acabei de fazer um fato verdadeiro, sabe, e a gente meio que acaba notando que acontece muito mais do que, do que a gente pensa. É. É, eu, não, ah, eu não trouxe, nem, não pude trazer nenhum relato aqui sobre mulheres também que, que passam por isso, né. Mas, enfim, se você acaba pesquisando, é, até outras entrevistas, assim, você acaba. A gente acaba tudo é, assim, sendo comprovado, sabe? Com o fato de que assim, outras mulheres também passam por essas coisas tipo, do que eu falei, sobre o preconceito de, sei lá, homens quererem se meter no meio da reunião, numa reunião lésbica, reunião não, de um relacionamento lésbico, é, porque aquilo ali é uma fetichização dele. É, e não necessariamente lésbico, né, gente? Porque, como eu falei, existem mulheres bissexuais também. Então, não é porque ela está se, se relacionando com a mulher que, no caso, ela seja lésbica. Porque também tem isso, né? De, ah, se você é um, um homem bissexual, se você está se relacionando com um homem, você é o quê? é gay. Aí, se você se relaciona com uma mulher, você virou hétero, entendeu? É assim. Não, não tem essa de bissexualidade.
2: Você é,
0: tá falando é a fala, fala de...
1: deles,
0: né? Isso, eu tô falando a fala deles, não que... Não, não tô falando que eu acredite nisso, eu tô falando que as pessoas... É, elas reproduzem esse tipo de fobia. Onde Sim. falam que... Eu acho que não ficou claro, né, Aline? Obrigada por fazer a pergunta. É, onde as pessoas reproduzem isso, sabe? De. De qualquer jeito, invalidar a, a bissexualidade, onde se a pessoa é bissexual e ela está em relacionamento hétero, né, ela automaticamente ela virou hétero, virar hétero, entre aspas, né, porque ninguém vira nada. E se ela está se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, ela virou homossexual. E não tem essa de virou, não tem essa de virar a pessoa a todo momento. Ela é bissexual, não importa se ela está em um relacionamento entre aspas hétero ou em um relacionamento homossexual. É uma, outra, uma outra coisa que a gente vê muito. Ai, gente, me fugiu aqui o que eu ia falar. Ah, lembrei. Um, um outra coisa que a gente vê muito é que as pessoas pensam que bissexuais é 50% 50, né? É, eles gostam de colocar números, né? Uma porcentagem. Então as pessoas pensam assim, ai, se você é bissexual, então você 50% gosta de homens e 50% gosta de mulheres.
2: Sim, ou, ou tem aquela a famosa pergunta, né? Qual você gosta mais?
0: Sim. <risos> porque, eu acho...
2: sério, eu uhum. já ouvi isso demais.
0: Eu acho que o, o qual você gosta mais, eu até entendo, entre as... É, o que eu acho que eu não entendo muito é esse 50 Eu não sei, é porque... Como posso explicar? É uma coisa que vai de pessoa pra pessoa. Não tem como a gente querer lado todo mundo é, e passar uma fitinha em, em, sabe, em todas as pessoas como se elas fossem a mesma tem algumas pessoas que elas podem usando aqui entre aspas né a porcentagem elas podem gostar é, de se relacionar mais com homens mas ela também gosta de se relacionar com mulheres sabe teve um eu tenho um amigo por exemplo que ele é bissexual mas 90% dos relacionamentos dele são com homens sabe mas ele também se relaciona é se ele algumas vezes com mulheres sabe porque ele é bissexual não tem essa de tipo como eu posso dizer Não sei, as pessoas meio que querem medir as coisas Sabe, 50-50 Depende, gente Não é porque você sempre se relacionou com Ou se não, invalidar aquilo, né Tipo assim, ah, e se você só se Você fala que você é bissexual, mas só se relacionou Com homens até agora Ou só teve relacionamento com homens Você deixa de ser bissexual porque, sei lá Você é um homem gay Não, sabe, depende muito Cada pessoa tem uma preferência E não é porque ela acaba se relacionando mais Com um gênero que ela não sinta pressão pelo outro Eu acho que depende muito Enfim, é minha opinião, mas o David tá aí Também pode, pode apresentar seu lado aí, David Suas opiniões aí
2: É, eu também acredito nisso Tipo, é assim, para mim Eu não eu não faço essa, como é que eu posso dizer Essa distinção, entendeu? Tipo, se eu gostei, tudo bem Tipo, eu não fico contando porque me perguntam muito, né, tipo, foram quantos de cada um, né, tipo, ah, foi quantas mulheres, ah, foi quantos homens, entendeu, tipo, as, as pessoas perguntam bastante, mas, tipo, eu não tenho, o, o é tipo, aquela preferência, entendeu.
0: Nossa, assim, não é tão é, é comum, eu acho que não é tão comum, as pessoas só me perguntam tanto isso, porque eu acho que, eu também sou meio fechada. Mas sim, as pessoas meio que querem saber isso. E é aquela coisa de... Como posso dizer? É aquela coisa de querer saber, né? Por quem você... Sente mais atração pra eles conseguirem medir essa porcentagem. E... É. E às vezes, dependendo da sua resposta, eles podem até querer, assim, te colocar em outra caixinha de, tipo... Se você fala por, se você é um homem bissexual e fala que se você se relacionou mais com homens, eles vão lá e falam Ah, mas você... Será que você não é gay? Ou, tipo, <risos> sabe?
2: Sim, exatamente. Tem até... Tem. E muito.
0: Tem isso de, tipo... Talvez você não seja é bissexual.
2: Não, Porque... Já...
0: Ah, mas você só se relacionou com... com uma pessoa, sabe? Até se fosse o contrário, sabe? Tipo, ah, você se relacionou só com mulheres e só uma vez se relacionou com homens. Tipo assim, ah, eu não pessoal, não tava só curioso pode experimentar, mas na verdade você é hétero. Desde, tem alguma Tem alguma
1: Coisa Que aconteceu na sua vida Que foi muito, muito marcante Que você gostaria de participar Compartilhar com a gente Algo que foi muito forte Que te deixou muito feliz ou contente Em dado momento Ou muito triste ou bravo num dado momento Alguma coisa que você presenciou Ou algo que aconteceu com você mesmo
2: Eu acho que Foi mais essa questão, essa que eu contei pra vocês, né? Desse desse meu amigo com essa minha amiga, porque foi a primeira vez que eu eu presenciei algo assim, entendeu? Antes, Antes eu nunca tinha presenciado algo assim, porque nunca tinha chegado pra mim pra falar algo assim. Então, quando eu presenciei isso pela primeira vez, eu fiquei perguntando o que é que tá acontecendo aqui, entendeu? Acho que esse foi o mais marcante.
0: Não, eu só ia comentar que de certa forma é bom escutar isso, porque é, muitas, muitas pessoas da comunidade, às vezes. Tudo bem que eu acredito que as pessoas bissexuais, eles, entre aspas, sofram um pouquinho menos, né? É, mas é bom escutar que, né, tipo assim, ah, não, você não sofreu tanto preconceito, nem nada do tipo, porque tanto preconceito que as pessoas da comunidade sofrem, sabe? Que eu fico feliz às vezes. Às vezes não, eu fico feliz em escutar que, tipo, olha, você não está enfrentando seu preconceito, é, não teve, não precisou presenciar é, momentos tão marcantes, nem nada do gênero. É que
1: tu falou que esse foi, esse realmente, que a compartilhada com a gente, foi o momento mais marcante da tua vida, né? Eu acho que foi um momento muito chocante. Eu imagino, a Viga tava falando, ai, as pessoas imaginam que por você ser bi, você sofre menos preconceito. O que, assim, não é verdade. Ela já comenta sobre isso também. Aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Vika mesmo, em outro momento, sobre... Assim, eu, eu sou indígena, mas assim, para dar desde um pouco de comparação, não... tentando, mas não querer comparar ao mesmo tempo, que... A gente sofre preconceito das pessoas de fora, das pessoas não indígenas, mas também tem gente que nunca sofreu por parte das pessoas de fora, mas que sofre por parte das pessoas de dentro da própria comunidade indígena, por ela, por tal coisa que ela fez, ou por ela vir de uma família, ou por ela vir de uma etnia. Aí, eu, enquanto vocês estavam falando, eu pensei, eu acho que vocês devem, vocês sofrem algo parecido, porque, aliás, eu vejo tanto absurdo no Twitter também e aí eu fico pensando vocês tecnicamente entre aspas não sofrem preconceito das pessoas de fora o que já foi comprovado que na verdade é mentira porque vocês mesmos contaram os relatos aí da vida de vocês mas aí quando vocês sofrem preconceito de uma pessoa de dentro sabe uma pessoa que tecnicamente deveria te entender ou pelo menos sentir empatia o suficiente para não para não pra não ser preconceituoso com você, como você se sente quando isso acontece.
2: Seria, tipo, de dentro da própria comunidade?
0: Isso, é... Ai, ah, vou contar. É, sim, seria da própria comunidade. Depende, né? Ela quis dizer que, tipo, também existe preconceito. É, isso.
1: da própria comunidade LGBT, que é mais. Até porque eu já vi que acontece. As pessoas, ah. como vocês falam, é, invalidar, né? Desinvalidar. invalidar. Cara, sim. eu perco as palavras, minha boca. Invalidar a sua
0: sexualidade. Sim,
2: sim, esse esse relato que eu contei foi foi realmente exatamente isso. Foi de dentro dentro da própria comunidade mesmo, a pessoa. Eu acho que é por isso que também foi uma coisa mais chocante, né? Porque era para ser uma pessoa que era para entender. Mas, aparentemente, ele não entende.
0: esse meu amigo que eu falei que ele, ele, no caso, ele é gay, mas ele pegou e, assim, usou a bissexualidade como uma escada, tipo, quando ele começou a assumir ele falou primeiro que ele era bi, né? Aí depois ele pegou e falou assim que ele era gay. Esse meu amigo, ele acredita que bissexuais não existem, tá? Uma vez eu pensei com ele, e aí ele me contou isso e eu fiquei, tipo, meu, eu não tô acreditando em você, sabe? Ele, tipo, disse que bissexuais não existiam. E eu fiquei... Né? É uma coisa que você, não, você acaba não acreditando, porque é uma pessoa da própria comunidade. Outra coisa que, como eu falei antes, né, eu vejo muitas meninas lésbicas falando sobre é, que, tipo, Ai, meninas lésbicas têm preconceito com meninas bissexuais, sabe? E, e falam que não quer se relacionar com meninas bissexuais. É, ou, por exemplo, se descobre que aquela menina é bissexual, ela procura não se relacionar porque, ah, aquela menina pode me trocar por um homem. Sabe? É, nossa, e tem outras meninas também. É um discursos que eu vejo falando também sobre. Também, tá? Meninas leves estão falando tipo assim: ai, ela foi lá, se relacionou com um homem, e depois ela vai se relacionar comigo, sabe? Como se tivesse moço disso. É, e quando. Eu... eu nunca cheguei a presenciar de fato, mas eu vi esse tipo de coisa na internet, sabe? Sabe quando a gente segue? Porque cada pessoa segue. Segue alguma coisa que ela se sente mais à vontade. Por exemplo, pessoas da comunidade. Elas acabam seguindo páginas sobre a comunidade. E por aí vai. Se você gosta de rock, você segue página de rock. E aí, eu já vi em várias páginas, sabe? Tipo, por exemplo, páginas lésbicas. Ou páginas da comunidade em si. aonde meninas lésbicas falam sobre isso, sabe? É... Essa em questão, né? Esses relatos que eu falo sobre meninas lésbicas. Serem preconceitos com outras meninas bissexuais. São mais em páginas lésbicas mesmo, sabe? Tipo, Tipo, redes sociais onde nos comentários as pessoas falam isso, sabe de tipo, ai, eu tenho eu, uma menina lésbica, tenho medo de namorar uma uma pessoa bissexual porque ela vai me trocar com outro homem ou meninas lésbicas falando que tem nojo de se relacionar com uma menina bissexual porque ela já teve relações sexuais com outro homem sabe, aí já, já beijou já chupou, enfim, vocês estão entendendo e como se tivesse nojo, sabe isso é bom dia, gente é, é bem isso, sabe? Tipo, é um preconceito dentro da própria comunidade. Coisas que a gente pode acabar não vendo assim, fora, né? Esse tipo de preconceito. E tem também, né? Como eu explico, mostrei aqui pra vocês, dessas meninas lésbicas com, com o rosto de outras meninas bissexuais e dessa mulher que eu falei sobre ela descobrir que o marido, né?, se relacionou com outros homens, no caso ele é bissexual, né? E, e ficar com o dele.
2: Sim, sim. É verdade. Realmente a, a, acontece essa, que, essa questão, né? Da, da, de, não basta, não basta o, o, que, o que vem de fora ainda tem o que vem de dentro, né? É, é, é tipo em dobro. Acaba, acaba sofrendo em dobro, né?
0: Exato, não é um. Não sei, não, não tem essa parceria, sabe? Tem um tempo atrás na internet, né? Tava tendo aquela, aquele bordão de tipo, ninguém segura a mão de ninguém. Só que dentro das minorias também tem essa, essa rivalidade, esse negócio de você que lute, tipo, eu não tô segurando a sua mão. E, e é bem pior, né? Porque você tem que lutar com quem tá dentro da minoria e com quem tá fora da minoria, sabe? Sendo que quem tá dentro de dia todo mundo segurar a mão de todo mundo e ninguém larga. Uma outra letra que assim a gente não comenta muito. É assim, eu acho que a letra mais invisível. Invi- eu esqueci a palavra. Que não tem, não tem visibilidade é a letra T também, e é outra que também sofre bastante o tipo, preconceito por Por pessoas dentro eu acho...
1: Ah, sim, eu acho que a letra mais invisível é a letra I. Mas isso é, é o meu ponto de vista. As pessoas falam LGBTQIA, e, e aí elas acabam esquecendo que existem as pessoas e eu fico só chocada com isso. Yeah. vocês aquela né vocês pelo menos sabem que a letra aí aí eu fico
0: de intersexo né intersexual
1: yeah. é mas as pessoas não só não falam porque Ai, ah, eu não falam só por causa do preconceito da sociedade mas é porque a pessoa é assim e eu acho que é difícil para ela sabe principalmente depois das aulas de ciências do quinto ano. Então eu acho que é complicado. Mas ah, aí a gente tá conversando sobre sexualidade E aí eu, eu tô querendo não, não
0: colocá-la. Ah, eu acredito que não tenha problema a gente a gente acabar colocando. Virou, como eu falei, virou um bate-papo e se a gente acabasse.. É... Chegando talvez só ao ponto de ah, falar da bissexualidade, o assunto poderia não render tão bem. E enfim, estamos, a gente não saiu tanto do, do assunto, né? Estamos falando da comunidade. E é isso, eu acho que não, não tem problema o pessoal acabar como posso dizer. Escutando também a gente conversar sobre outras letras, afinal é isso, né? A comunidade não tem só uma letra. E... e é isso, são várias letras diferentes, todas convivendo juntos. É, quando eu falei, por exemplo, da letra T Foi mais no sentido de, tipo Porque eu entendo, de fato, né é, Tem muita gente que tem a letra I lá E não sabe nem o que significa o I Né, mas Quando eu falei aquilo, tava, eu tava me referindo mais Ao sentido Ao sentido físico, sabe De, tipo, parecer que a gente não Quando eu falo a gente É, tipo, toda a população eu Tô falando de, ai, da vida aqui É não valorizar tanto a letra T, o quesito de a letra T, se é as pessoas transexuais, por exemplo, elas serem a que, a que mais morrem, a, é, por exemplo, quando a gente tem algum direito, os LGBTs, eles conseguiram algum direito é porque são transexuais que estão lá na frente, sabe, apanhando, sendo mortos, para que consigam um direito, sabe? E a gente não, não fala muito dele, sabe? Quando as pessoas falam da comunidade, elas sempre vêm O G, o G, né? O gay. E é isso. Tipo.. E as outras letras parece que elas somem, sabe? Aí elas lembram das lésbicas, elas lembram dos bissexuais, o I também não é lembrado. E e o do T é uma coisa que ninguém lembra, que ninguém fala. e, E é sempre, sei lá, marginalizado, sabe? E detalhe, tem esse preconceito também dentro da própria comunidade, né? Onde. O T, ele sofre preconceito pra... Sofre preconceito É como que eu falei na bissexualidade, né? Que o bissexual, ele sofre dentro da comunidade O T também sofre, eu acredito que o T Sofre sofra mais ainda, né? E é isso, gente
2: Sim. Concordo Porque é... E, e o, o O estranho é porque Como é Não era pra ter, para que você da a própria comunidade, né? porque eram para ser pessoas que, que deveriam se entender. Então não era para haver esse preconceito, era para se ajudar. Mas parece que esse preconceito ele já está tão disseminado dentro, né? Que está que tá quase não como o de fora, né? Porque o de, o de fora, claro, que é, o, é mais agressivo. O de dentro eu, eu diria que é mais como uma hostilidade. Né?
0: Sim, sim. Pois é. E como eu posso dizer isso? É como se, não sei, tivesse um. É, como eu posso explicar? Tivesse uma reprodução do... das falas, sabe? Das falas de fora, dentro da comunidade. É... Ah, eu não vou me estender muito nesse assunto porque, né? isso seria mais psicologia e não é minha área, não entendo sobre. É, mas é... Sabe quando a gente... não posso explicar? Quando o oprimido acaba reproduzindo as falas do próprio opressor, né? E também tem outro aquele fato de que, assim, eu vejo, né, em alguns locais de, aí, homens gays, que, assim, são mais, entre aspas, contidos, eles não dão pinta, né, entre aspas, é... É ok, né? Tá tudo bem. E aí, quando tem um outro homem gay afeminado, ele vai lá e tipo, critica aquele homem, sabe? Aquele homem afeminado, porque tipo, você não precisa dar tanta pinta, você não precisa chamar tanta atenção. E na verdade aquela pessoa tá sendo ela mesma, né? É... Enfim, tem isso.
2: Sim, 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 feito demais. Aí também tem essa questão, né? Porque é, é como se.. Tivesse sido criado um padrão, não é isso?
0: Sim, sim, exato.
2: Que seria aquele. O o padrão de fora acabou virando o padrão de dentro, entendeu? Então, se você não está dentro daquele padrão, você vai sofrer. E nesse caso, em dobro, né?
0: Sim, exato. É como se tivessem um certo estereótipo para você ser aceito na sociedade. Você precisa ser dessa forma. É, ah, e se você é um... Enfim, gente, desculpa ficar falando de, da G aqui, né? Mas eu não vou pedir desculpa de fato, porque como eu falei, é a comunidade, a gente tá, tá falando de suas letras aqui, então ok, não estamos saindo da pauta, é, mas voltando aqui, as pessoas pensam assim, ah, ele pode ser gay, mas não precisa dar tanta pinta entre elas. Né? Eu odeio quando as pessoas falam isso e ou senão eles pensam que ah, é aquele homem gay ele sabe para quê Aí ser o meu melhor amigo ser amigo da da menina cis heterossexual e é isso né tanto que a gente vê retratado tipo nas nas produções a maioria das vezes é isso né ou para ele ser aceito na sociedade ele tem que ser aquele gay contido que não né tipo como se ele fosse um hétero ou ele vai ser mostrado como aquele amiguinho que é engraçado que eu, a gente até fala se você... É, a gente fala bicho é pet de cis, né? não sei se vocês já ouviram esse termo pete de uhum. cis
2: já ouvi, já
0: que é aquele... enfim, é aquela pessoa, aquele menino gay que tipo, ai, o amiguinho virou o amiguinho da menina da, da menina hétero, cis gênero e é isso, sabe? tipo... Tem muito mais do que isso, são pessoas, pessoas têm assim, suas vidas é... é isso, ele não é só aquele amiguinho, sabe? Uma vez, inclusive... Ai, nossa, eu não gosto nem de lembrar, gente, porque foi uma vergonha eu Tava com um amigo meu, era uma festa de família Eu tava com um amigo, né, esse amigo é gay E aí a minha prima, esse meu amigo, ele é muito legal Mas porque ele é legal, não, não tem essa, tipo, a orientação sexual dele, ele é uma pessoa legal e a minha prima virou pro meu amigo e falou assim, a gente tava numa conversa, ela virou pra ele e falou assim, ai, ah, é muito legal ter um amigo gay, né? Ai, nossa, na hora, deu uma perda no meu coração. Eu virei pra ele e falei assim, cala a boca. E eu virei pra ele e falei assim, mil desculpa pelo que ela acabou de falar pra você. Mil desculpa. Sério, sério, gente. Isso acontece. É e assim, porque é algo que não tem sentido, sabe? E não e, sei, a pessoa não. Parece que não tem nem noção da merda que ela fala, sabe? Porque. Como eu posso dizer? É, se você não, não busca aprender, você acaba falando aquela merda e pronto, sabe? Não tem nem noção da merda que você tá falando. E, por, por exemplo, aí, Aline, vou dar, um, vou dar um exemplo de você. A gente contou algumas coisas aqui e você pegou e falou assim, ah, eu já fiz essa pergunta, já falei isso e aquilo. Mas eu acredito que, olha aqui, né? Você tendo uma conversa, uma entrevista com pessoas da comunidade, então eu acredito que você buscou conhecer e não tá reproduzindo, sabe, as coisas, mas tem gente que, assim, não busca conhecer e simplesmente fala umas, umas rosneiras umas dessas. Eu não entendi, você falou que eu já falei e perguntei, ah, foi não. de exemplo, né? Foi de exemplo, foi de exemplo, eu não tô dizendo que você falou exatamente o que a minha prima falou, não, tô dizendo que quando a gente tava falando sobre sexualidade mais, mais cedo, você pegou e falou que tipo, ai, ah, eu já fui uma dessas pessoas, acredito que talvez de perguntar não, alguma eu falei coisa para já, fui uma já foi uma idiota. foi isso?
1: Não porque eu já fiz esse tipo de pergunta ou já falei essas coisas, mas é porque eu tenho uma amiga, ela é bi, e ela não sabia como contar para a mãe dela. Na verdade, ela ainda não contou para a mãe dela, porque a mãe, a mãe dela tem dificuldade para entender. Sabe? Vocês entendem? Sim. Eu A mãe sim. dela eu... é... É. A mãe dela ama ela pra caramba, mas ela tem muito medo que vá mudar em algum momento. Caso ela conte pra mãe dela que ela é fã é e ela é...
0: Sim. Aí eu falei
1: pra ela, ah, tenta explicar pra ela que vai ser tudo. E gosta de homem, mas gosta de mulher também. Só que eu tentei falar alguma coisa pra ela e depois que eu falei, eu pensei nossa, eu soei muito muito escrota eu fiquei, foi horrível e aí depois eu falei não, só esquece o que eu falei porque eu falei muita besteira agora aí eu, eu lembrei disso enquanto vocês estavam falando, sabe por isso que mais cedo eu falei nossa, eu fui muito idiota, porque eu falei pra mim mesma, depois que saiu da minha boca, eu pensei não, isso tá errado
0: ah, entendi. Ah, mas no caso dessa minha prima que eu falei, não, não aconteceu, sabe? Tipo, eu acho que ela nem... Pela reação dela, é como se ela não tivesse nem entendido, sabe? Que ela falou alguma merda.
1: O negócio da tua prima, de maior parte da população, é... Problemas que vieram por causa de
0: séries e novelas. Sim, tipo, ai, sério. eu acho que, eu acho que assim, gente, se a gente não pode... E também uma, falta, uma certa falta de de estudo, não estudo, e eu não estou falando assim estudo porque de se inserir na, em, em certas minorias, sabe? Por exemplo, eu, é, eu não tinha muito contato com pessoas da, da letra T, né? Inclusive eu fui ter mais contato com pessoas da, da letra T, transexuais, travestis, é, no ano passado, quando eu fui fazer uma entrevista pro Vozes, né, e aí meu amigo, meu amigo gay, que ele tem mais contato com, com pessoas da LTT, ele pegou e, tipo, me apresentou algumas e foi ótimo. E aí agora eu, inclusive, fiz uma amiga que ela é uma travesti maravilhosa, e, e a partir dela também eu consegui conhecer outras pessoas da comunidade, né, é, outras transexuais, outras travestis, eu podia assim, me inserir mais, é compreender um pouquinho do que elas passam, sabe? Mas, por exemplo, não é não é necessário você só se inserir ali de forma física para você estar ciente das coisas que aquela pessoa sofre, sabe? Porque hoje em dia a gente tem internet. Então, por exemplo, ah, eu não tinha contato é, em vivências com pessoas T, fisicamente, mas eu seguia, por exemplo, é, perfil de homens trans, de mulheres trans, de travestis, e aí eu conseguia entender um pouquinho do relato delas, sabe? A gente consegue entender pelo que aquelas pessoas passam. Por exemplo, eu não, não sou indígena, pelo menos eu acredito que não seja, é porque aquela coisa de, ah, eu sei que a minha família tem uma tem como é te não é antecedência, eu sei que a, a minha família paterna, sim, né, tem parte indígena, mas, por exemplo, eu não fui criada como indígena e é como se essa essa parte fosse fosse retirada, sabe? Não fosse lembrada. Então, eu não tenho mais vivência de uma pessoa indígena. Mas o que eu faço para poder é, saber me informar? Eu sigo pessoas, é, perfis de pessoas indígenas, onde eu, eles vão lá e o quê? É, falam sobre as suas vivências. Dividem as suas histórias. A Aline, por exemplo, a Lini é de linha indígena, mas eu acho que a gente conversou poucas vezes, né? Sobre, sobre o fato de, de, da sua vida, sobre você ser indígena e tudo mais. A gente começou a conversar sobre isso ultimamente, agora, de um tempo pra cá. Mas eu, a gente tá na é, BLB. É. Eu tô na BLB há uns três anos, né? E eu acho que a Aline também tá por um tempo também.
1: É, três anos
0: E assim, a gente foi conversar sobre o fato dela ser indígena e eu. Descobrir mais sobre sobre a cultura a cultura que ela tá que ela tá inserida é, sobre sobre a é a tribo que fala Nini não é a tribo sobre o comuni... não é a comunidade é. sobre hum. eu ah eu esqueci a forma que se fala por exemplo tem são várias hum. culturas diferentes por exemplo eu esqueci como os povos é. eu Povo, sabe? Não, sim, indígenas Mas existem vários Existem eu várias falei etnia. etnia, obrigada É que cortou, eu não tinha isso entendido É, oh. ultimamente que agora A gente vai conversar um pouquinho sobre a etnia dela E tudo mais, sobre a cultura Indígena no geral também Mas tinha um certo contato aonde? Pelas redes sociais, eu acho que Isso é algo que as pessoas poderiam fazer Sabe, e elas muitas vezes não fazem Porque, gente A internet está aí ela, ela tem muita porcaria, mas ela também tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar. É aquela coisa, a globalização, né? Onde tudo está muito perto. A gente está aqui no Brasil, mas a Ásia está pertinho da gente. É só a gente abrir um celular e a gente tem contato com a cultura da Ásia, ou qualquer outra cultura, qualquer outra pessoa, enfim.
2: É verdade. O, impo- o importante é, pelo menos, a pessoa pesquisar fazer pelo menos uma, uma pequena pesquisa porque geralmente essas pessoas elas elas acabam absorvendo é, informações que são passadas como eu tinha dito né em novelas séries filmes e elas acham que só porque tá ali elas acham que tá correto mas nem sempre tá correto entendeu tipo esse caso né como é que que chama... O cara que é amigo da, da garota... da garota... a garota hétero?
0: É o... o, é o pet. pet de hétero, né?
2: É, pet de hétero. Tem, uma vez eu assisti um filme que era dessa forma, tipo... Era, era comédia abordando... dessa forma, entendeu? Tipo, eles brigando para ser o pet de, de uma garota lá, famosa da escola, entendeu? Aí a pessoa que não sabe muito sobre isso, ela acaba absorvendo aquilo ali e achando que aquilo ali é normal, entendeu? Ela não acaba fazendo uma pesquisa, acaba achando que aquilo é normal, aí ela vai fazer o quê? Vai reproduzir. Porque ela acha que aquilo está certo, né? Porque não fez nenhuma pesquisa. Então, pelo menos, o mínimo de pesquisa é importante.
0: E quando a pessoa vai ver na vida real, na verdade não é desse jeito que acontece, porque na vida real tem panelinha, gente. É é aquela coisa de você é da comunidade, então você tem amigos que são da comunidade e tá na panelinha de pessoas da comunidade. Os héteros, eles estão na panelinha dos héteros. Como eu falei, é claro que tem. Tem assim, como pode dizer, tem exceções, né? Mas eu tô aqui generalizando, de fato. Então, não é essa de, tipo, assim, ai, ah, é a menina hétero que vai ter o um amigo gay e... e ele vai ser o pet dela. e Não, gente, não, não é bem assim, né? Se não acontecer na vida real, por que a gente vai acreditar, tipo, na, na novela, naquele filme? Porque a gente já sabe que muitas coisas que acontecem no filme, em filmes, são, são assim, de fato, exageradas muito mais, né? E eu não estou dizendo agora nem de de sexualidade, de orientação sexual, de identidade de gênero, nem nada. Eu tô dizendo de coisas normais do dia a dia, que a gente olha e a gente sabe que aquilo ali não é verdade, né? E aí, quando é uma coisa muito longe da nossa realidade, a gente assiste no filme e acaba acreditando que, de fato, acontece.
2: Sim, é exatamente isso mesmo. Exatamente isso. Eu acho que é só por, por falta de... como é que eu, como é que eu poderia dizer? É sair um pouco da zona de conforto e descobrir o que é que tem a mais, né? A mais da sua realidade. O que existe é a, além da sua realidade, né?
0: Sair da bolha. Sim, é bem isso. Depende também, né? Porque ai, tem uns casos aí que. Parece que mesmo a pessoa saindo. Não sei. É. Parece que mesmo que a pessoa saindo da bolha ela não entende, não sei explicar, gente. Por exemplo, ah, eu não. Nem, não vamos citar sobre isso, porque eu acho que é comprar briga também. Por exemplo, as, as feministas radicais também. Um, é um exemplo que, sei lá, a pessoa parece que mesmo saindo da bolha não, não consegue, sei lá, compreender, tem uma certa empatia. É... Não sei explicar. Acho que a gente tem que sair da bolha ainda lá ter um certo simancol de, sabe, um olhar mais crítico, porque dependendo de, do que a pessoa vai olhar aquilo, não vai, saber... não vai saber julgar, não vai saber entender, e julgar, não tô falando apontar que uma coisa tá errada, não, né, não tô falando sobre isso, tô falando sobre interpretar tudo aqui, ó.
2: Sim, sim. O, o correto era nem para ter essa bolha, né. O correto não era nem para ter uma bolha, era para ser, tipo, todos, todos unidos e, tipo, cada um entendendo o próximo, entendeu?
0: Sim, sim. Eu até entendo, entre aspas, que, que existe uma bolha, porque eu acho que, querendo ou não, todo mundo, todo mundo vive uma certa bolha, né? É porque, tipo, ai ah, como eu falei antes, as pessoas gostam de rock, elas vivem na, na bolinha de rock, né? E, tipo, as pessoas que gostam de, de rock. E aí as pessoas que gostam do sertanejo vivem na bolha do sertanejo. Tipo, meio que cada um tem uma certa bolha. Mas é importante que às vezes a gente saia um pouquinho da, da nossa bolha para poder aprender sobre outras coisas. Eu acho que tem umas bolhas saudáveis, entre aspas, e umas bolhas que a gente tem que não pertencer a elas, por assim dizer. Bolhas saudáveis que eu falo, entre aspas, seria... Enfim, não tem como a gente... Todo mundo ser eclético e gostar de tudo né? Eu entendo que tem algumas pessoas que tem uma preferência Por, sei lá, música clássica Tem pessoas que têm preferência por, Pelo funk e não escuta é, Outro tipo de gênero musical né? Mas tem certos momentos Que a gente não pode viver na nossa bolinha de Seja lá qual privilégio for
2: Sim, é verdade O, o mundo é, é muito maior do que Só aquilo que está ao nosso redor A gente tem que explorar Ah, tá igual eu, pulei de bolha em bolha
0: (risos) ai, errado não tá eu acho que se a gente fosse encerrar essa conversa agora tô falando isso porque a gente já tem um bom tempo aqui no nosso podcast, a gente pensou que ia ser uns 15 minutos, mas eu acho que que já passou bem mais de 15 minutos se a gente fosse encerrar essa conversa, eu diria que a lição maior é, é isso que a gente tirou dessa conversa é, a gente pertencer, não pertencer a bolha nenhuma e sempre tentar sair do nosso bolha para poder conhecer é, a, a vivência dos outros e falando aqui de tudo, não só da da comunidade, mas de qualquer outra minoria e eu também achei que foi bem importante a gente poder sentar e conversar aqui sobre sobre não sobre sexualidade, eu adorei saber que você não sofreu muito preconceito, muitos preconceitos, né, porque é bom a gente, a gente ver isso Assim como eu fico feliz quando eu vejo transexuais ascendendo Socialmente é, Mas foi bom, sabe, poder sentar Conversar sobre diversas letras Que a gente comparou Comparou no B Mostrar que tem preconceito dentro da comunidade Fora da comunidade que tem pessoas prontas para todo que é lado Mas, né, a gente tem que Sempre procurar evoluir, melhorar sair um pouquinho da bolha, como a gente acabou de falar. Eu queria saber se vocês têm algum... algum comentário para fazer, antes da gente ir encerrando essa... essa nossa conversa, alguma coisa que gostariam de... alguma experiência que gostariam de contar para a gente. É um recado para o pessoal também. O pessoal que está escutando a gente conversar para todo mundo, um conselho, não sei.
1: Eu gostaria de manifestar primeiro que eu não fiquei quietinha, só porque eu queria aquela. <risos> Tristemente eu não consigo até clá... um botãozinho que libera do microfone. Aí às vezes eu tento falar e vocês já passaram da sua delícia de troca. É. Assim. Eu acho que foi. Eu acho que.. Falando isso, Bastante coisa, eu sinto ao mesmo tempo que a gente rodou sobre o mesmo assunto o tempo todo, repetidas três vezes, mas, era... mas foi importante, sabe? Importante ouvir, importante para as pessoas ouvirem Aí eu sei que eu falei bem pouquinho, né? Desculpa, gente, eu prometo que eu falo mais na próxima vez. Eu sinto também que o, que o David falou muito pouco. Sinto muito, David, eu senti. Eu sei que vocês falaram muito mais do que eu. É que, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupada de ter oprimido algo que você quisesse falar. Aí, se você quiser falar alguma coisa agora, pode. Alguma coisa que você pensou, nossa, eu tenho que falar isso na entrevista, porque eu acho muito importante. Tem algo que tu quer falar agora?
2: Não, assim, foi ótimo a entrevista, adorei. Foi como bate-papo, né? E, e, tipo, a gente... A gente ampliou bastante o tema, né? O que é importante. Porque para quem ouvir... Ouvir as nossas experiências ajuda, né? Às vezes a gente... Às vezes, às vezes a gente conta uma coisa e para gente não parece muita coisa, mas para uma pessoa que nunca tinha ouvido aquilo é um aprendizado, entendeu? Então, tipo... Eu, acho, eu aprendi demais com vocês hoje à noite também.
1: Então... Nossa, eu tinha acabado de pensar em alguma coisa para te falar. Assim. Eu acabei de esquecer. Para te ver como funciona a minha memória. Ah, eu ia falar para você. Faça um mexenzinho do seu livro, por favor. E amar ouvir você falar o pouco do seu livro também. Eu sei que o podcast não é sobre isso. Mas, tipo, por favor, solte algum spoiler feliz para mim. E para as pessoas que estiverem ouvindo. Um spoiler... <risos> Olha, não um
2: spoiler bombástico, tá? Porque também. Ai, <risos> Alguma coisa. Um spoiler? Hum... Eu acho. <risos> e fácil, eu
1: acho
2: mais fácil, de fácil. Um spoiler. Nossa, eu não sei. Vitória, que eu posso falar, Vitória? Eu <risos> acho que a, a Vitória é aqui. Eu acho que ela. A Vitória ela já sabe coisas até do livro 2.
0: Ai, gente. <risos> É, eu queria me desculpar primeiro, né, do David, porque assim, eu, nossa, eu falei demais nessa entrevista, então eu fiquei mais falou aqui, então foi mal por isso. É... Um spoiler. Não sei que spoiler eu posso dar para as pessoas. O que tá você falar do casal sexualidade? Ah, Ai. Ai, é verdade. Eu acho que vocês nunca
1: falaram nada sobre o casal sexualidade. <risos> me diz pelo menos o nome dele, do
0: casal. Não, é sabe o que eu queria saber? Qual que é o nome do chip do Pode casal? ser
2: dito o nome deles, do casal secundário?
0: Ó, oh, a Aline perguntou qual que é o nome do chip. É uma coisa que você nunca falou em um local nenhum, David. Eu acho importante. E o fala o nome do chip gente... também. Ah, ah o, o nome, nome de... do chip do casal secundário. Ah, principal. é
1: verdade, né? Eu pedi no um meu Gente, esse é o David que tá lançando o um álcool de sangue com a gente, tá? Por favor, por favor, vão lá, olhem todas as informações que ele a gente tem soltado sobre o livro porque estão muito interessantes. Vou olhar no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem olhar, porque estão em todas as nossas redes sociais e nas do David. E é isso. Eu só queria falar para você, David, que eu realmente gosto da vestimenta que você criou pro pessoal do seu livro. Assim, eu amei. E eu ainda quero saber o nome do chip, por favor. Eu sei ah. que eu interrompo.
2: Hum, do chip do casal principal? Isso. Hum, deixa eu ver, eu acho que é Fancy, eu, eu acho que eu nunca pensei assim no, no nome do, do do casal principal, né? Que é o Pan e o Tai, Pan, Pan, Thai, Pan. Vitória, tem alguma ideia para o nome desse chip eu aí? Eu vou
1: acabar esse... Eu vou acabar chamando ele Pati só porque é engraçado e estou com o nome de uma fruta na minha língua. É? <risos>
2: Gostei,
1: gente. Uh-huh. É uma frutinha que eu gosto de comer, mas eu nem sei se tem por essas de fundo.
0: Pati. Eu não o
1: nome em português também.
0: É, nossa, eu adorei é, essa final dessa conversa. é
1: que se chama Pati na minha língua. Pati. Pati. Aí, Pati. Ai, eu tô viajando aqui fazer. Enfim. É... Então, vamos nos despedir, né? Eu primeiro, você segundo e por último a Vika. Porque a Vika é ótima. Aí é, eu que não falei nada durante a entrevista toda. Oi, gente, eu ali. Eu estou muito feliz de poder ter participado desta conversa. Eu fiquei felizinha de poder ouvir o David e poder falar para ele, David. Eu mostro muitas das coisas que você escreve. Eu ainda não li o um livro. Eu vou comprar. Por favor, comprem também. Vai estar fe- está pré-venda de lá. Você vem daqui a pouco. É o livro do David lá na Editora BLB. Acompanhe as nossas redes sociais. Editora BLB em Twitter, Instagram, Facebook. Assim, Facebook foi abandonado. Então, Twitter e Instagram. E aí, a gente vai contando para vocês
2: Obrigada e tchau, tchau. Aí, obrigado por ter me convidado né, para essa conversa. Foi ótimo. E é isso.
0: Obrigada, David, por ter aceitado é, sabe, fazer essa entrevista. Eu adorei o bate-papo. Eu é, não sei se você. Eu espero que, né, o pessoal que esteja escutando essa entrevista, acompanhe as redes sociais da editora BLB. Apesar dessa entrevista vai ser postada, né? Ser postada nas redes sociais da Brasil Brasil, do site principal e tudo mais. É, quem acompanha o pessoal da editora BLB, né? O nosso perfil sabe que eu fico lá toda boiola pelo, pelo livro do David. Já sou assim, aquela leitora apaixonada pelo David, então eu adorei essa entrevista, poder conhecer mais de um, um ator que eu gosto tanto. Essa informação que vocês tiveram, esse spoiler aqui, foi algo que eu amei que é, vocês puderam também dividir uma coisa, descobrir uma coisa que né, o pessoal que não escutar essa entrevista não vai saber que até então o chip de laços de sangue não tinha nem sido criado. É, gostaria de agradecer a Aline também pelo bate-papo. Obrigada a todos que escutaram até aqui. Vou pedir pro antes da gente encerrar essa essa entrevista para o David falar as redes sociais dele. Vou pedir para que vocês compartilhem esse podcast com todo mundo, que você se sentir à vontade, achar que alguém que seja da comunidade possa escutar aquilo e sentir uma empatia, se sentir representado, ou poderia ser até para aquele coleguinha hétero que você acha que ele podia escutar o podcast e pensar em sair da bolha um pouquinho, que é bem importante. Finalizo aqui pedindo só para o David deixar as redes sociais dele, para que as pessoas possam acompanhar as redes sociais dele. Porque, às vezes, o David ele posta bastante coisa sobre Laços de Sangue, que é um livro que eu sou apaixonada. E que eu acredito que todo mundo vai se apaixonar também, quando puder ler. É um livro maravilhoso. Sobre, enfim, sobre a comunidade. Tem fantasia. É uma delícia de ler. E não era para estar fazendo esse mexendo todo, mas é que, né? Adoro a obra. Tenho que fazer, sim. Tenho que indicar. É isso. David, você pode só... Falar sobre acesso pessoal, é, Facebook. Twitter. Facebook eu não sei, né? Se você usa, mas é Twitter, Instagram.
2: É. Meu Instagram é Franklin Underline5793. E o meu Twitter é DavidFranklinOF.
0: É isso, pessoal. Bye bye. Sigam as redes sociais da editora BLB, da Boys Love Brasil. Obrigada a todos mais uma vez. E com isso me despeço
1: de todo mundo.